0: Goed, na deze pauze of onderbreking die u heeft kunnen maken na het eerste deel, dat helaas plotseling werd afgebroken door een technisch probleempje, maar de studie als geheel staat erop. Dus nu deel 2 van deze studie op 9 april openbaring en we gaan nu naar Jezaja 47. Dat is de laatste grote profetie over Babel in Jezaja. En Jezaja is een geweldige profeet en... In hoofdstuk 40 begint eigenlijk het troostgedeelte, zoals we dat noemen, van Jezaja. Het troostboek van Jezaja wordt ook wel genoemd hoofdstuk 40 tot en met 55. En we vinden in hoofdstuk 40 bijvoorbeeld die mooie tekst die u daar met die foto ziet, met die prachtige arend erop of adelaar. Maar wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht. Hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar. Hij loopt, maar wordt niet moe. Hij rent, maar raakt niet uitgeput. Dat is wat die verwachting ons geeft. Hè? Degene die het van de Heer verwachten, degene die de Heer verwachten, die hebben nieuwe kracht. En die putten daar ook nieuwe kracht uit. Die geweldige verwachting die wij mogen hebben. En dat is het uitzicht wat de apostel Paulus geeft. En dat is uniek in de schrift. 1 Thessalonicenzen 4, vers 13 tot 18 lezen wij volkomen terecht als we iemand moeten begraven. Helaas, helaas, maar we kijken omhoog. En we lezen dan dat geweldige gedeelte, onze verwachting, en daar kijken we naar uit. En daardoor putten we ook tegelijk weer nieuwe kracht om verder te kunnen. We leven toe naar het moment dat de Heer komt. En we lezen dan in Jezaja, en de naam Jezaja, dat heb ik wel vaker gezegd, dat betekent redder zal zijn, ja... En ja is dan de afkorting van Jewe. En dat is een mooie naam. Redder zal zijn de Heer. En zo is het ook. Hij zal redder blijken te zijn. Niet alleen van Israël. Niet alleen van de volkeren in de duizend jaar. Maar ook daarna. En uiteindelijk redder van allen. Van de hele schepping. En dat is wat de naam Jezaja inhoudt. Hè? In Jezaja 40 tot 55 vinden we ook Jezaja 45. Die geweldige profetie die door de Apostel Paulus onder andere in Filippenzen 2 wordt aangehaald, maar ook in Romeinen 14, dat alle knie zich zal buigen, en dat elke tong dat zal beleiden. Elke knie zal zich buigen voor God, voor de Heer. Elke tong zal beleiden dat Jezus Heer is, en daarmee dat Yahweh God is, en dat Yahweh Redder is. En dat is het geweldige, hè, wat ook al uitgebreid in de nacht klinkt, Redder is Yahweh en dat blijkt keer op keer bij individuen van het volk Israël, het blijkt bij het volk Israël zelf, het blijkt ook in ons leven, God is onze redder. God is redder, dat is wat boven alles uitgaat. Hij is niet alleen richter, dat moet soms gebeuren, kort, snel, diep ingrijpend en hevig, maar hij is bovenal liefde en hij is redder en alles wat hij doet komt voort uit zijn liefde. Niets kan onderscheiden van die liefde van God, die is belangeloos, die heeft die ander op het oog. En uiteindelijk zal die heerlijkheid van God zich uitstrekken over heel de schepping. Dan blijkt dat Jaweh redder is, ja dat zal blijken in de toekomst. En als God eenmaal alles in allen is, dan is Hij redder van allen en dan zal dat ook voor altijd, om het zomaar te zeggen, beleefd worden, gevierd worden, God geëerd worden. Ja, dat zal geweldig zijn. Wat een toekomst. Wat een toekomst hebben wij. Hè? De laatste grote profetie over Babel in Jezaja vinden wij in Jezaja 47. En dat is toch ook wel weer een bijzonder hoofdstuk. Daarmee willen we uh, de gang door Jezaja wat betreft Babel dan afsluiten. En dan de volgende keer of keren komt de profeet Jeremia aan de orde. Dus ook daar gaan we naar kijken. Jezaja 47, en ik heb het opnieuw voor u uitgeschreven in deze tekst, en u kunt die desgewenst op een ander apparaat via de powerpoint ook meelezen. Jezaja 47, en er staat, Neer, en zit op de grond, maagdelijke dochter van Babylon, zit op de aarde, niet op een troon, dochter van de Galdeën, want niet langer zullen zij jou noemen teder en aantrekkelijk... Neem een molensteen en maal meel, neem je sluier af, draag je rok, ontbloot je been, ga door rivieren. Jouw naaktheid zal getoond worden, bovendien zal jouw schande gezien worden. Ik zal mij op jou wreken, en ik zal niet een mens laten ingrijpen, zegt onze verlosser. Jaweer Zeboot is zijn naam, de heilige van Israël. Zit stil, en kom in de duisternis, dochter van de Galdeën, want ze zullen jou niet langer noemen... ...meesteres van koninkrijken. En dit is een beeldspraak, dit is een parabel. Hier wordt Babylon voorgesteld als een dochter, als een maagdelijke dochter. En in openbaring is dan het beeld helemaal voltooid en daar blijkt het een afvallige vrouw te zijn. En degene die zit op dat beest, degene die dat beest bestuurt en zij blijkt te zijn... Moeder van, de moeder van de hoeren en van de hoerderijen en van de gruwelen van de aarde. Gruwel is afgoderijen en dat is in feite wat daar gebeurt. Dat is ook de hoerderij daar. Afgoderij, dat is wat Israël pleegde. En ook in de toekomst zal een klein afvallig deel van het volk, dat hebben we gezien bij het geheimenis Babylon, de bespreking daarvan. Een klein afvallig deel van het volk zal in Babylon de wereldheerschappij. Uitoefenen. En dat, is die dat wordt voorgesteld, daarom wordt Babylon voorgesteld als die afvallige vrouw, zoals Israël ook vaak in de schrift. En ook dat hebben we gelezen uit, en dat is te lezen in talloze profetieën, Jeremia, Jezaja, Ezekiel, Hosea, noem maar op. Daar wordt Israël voorgesteld als een ontrouwe, een afvallige vrouw van Yahweh. Want pleegde afgoderij en dat was een overtreding van het eerste gebod van het oude verbond, hè? van de, to de Torah. Je zult geen gesneden beeld voor mijn aangezicht hebben. Je zult je geen gesneden beeld maken. En dat is wat, uh, wat Israël wel deed. Zij namen de afgoden van de volkeren over. Zij verlangden in de woestijn zelfs terug... Naar Egypte. De vleespotten van Egypte. En de daarbij behorende afgoden. Die in feite door al de plagen die Yahweh over Egypte bracht. Te kijk waren gezet. Al die afgoden. Dat is ook nog een feit. Door elke plaag werd een afgod van Egypte te kijk gezet. Daar waren Egyptenaren op vertrouwden. Die afgoden. Dat ze bescherming boden. Dat ze redding boden. Ze bleken niet te werken op het moment dat God plagen over Egypte bracht. En bijgelegenheid niet overgroeiden waar Israël tot volk uitgroeide. En dat is toch wel heel bijzonder natuurlijk, dat dan bleek dat de ene ware God de God is van Israël. Beeldende taal, vers 1 tot en met 5. Maagdelijke dochter van Babylon. Ze zit en daarvan zegt de Heer neer. He, dat is af, dat het Hebreeuwse woord wat daar staat, is afkomstig van het Hebreeuwse woord. Waar ook het woord Jordaan van afgeleid is. En dat betekent neerdalen. Dus het, is drukt, dat woord, het Hebreeuwse woord drukt een beweging naar beneden uit. En hier zien we de vernedering, de verootmoediging moet ik zeggen. Of de vernedering van Babylon. Ze zit op de grond. Op de aarde. En niet op een troon. Dochter van de Galdeën wordt er nog eens bijgezegd. Hè? En het woord Galdeën heeft te maken met demonisch. Abraham werd geroepen uit oer der Galdeën. Daar was demonisch licht, hè? want het woord oer is eigenlijk licht in het Hebreeuws. En daarom was daar demonisch licht, maar Abraham werd daar uitgeroepen. Abraham hoorde de roepstem van Jehovah en hij ging. En zo. Is deze dochter van Babylon ook een dochter van de Galdeën? En dat is nou verbonden met demonie en wat denkt u van de eindtijd? Daar zal de tegenstander als de grote rode draak van de eindtijd via Babel heerschappij over de hele mensheid uitoefenen. En daar is de tegenstander altijd om te doen geweest. Daarvoor zet hij de wetteloze in als instrument. Daarvoor is de antichrist... He, de in plaats van Christus degene die zich in plaats van Christus stelt sterker nog de wetteloze zal zich in de tempel van God zetten en zich aanbidden als, laten aanbidden als was hij God en dat is de mens centrale. dat is de eindtijd in de eindtijd zal heersen de dictatuur van de humaniteit niet anders dan dat en via dat zal de tegenstander regeren en dat zal een vreselijke tijd zijn die wens ik eigenlijk niemand toe, maar de mens, veel mensen zullen er toch doorheen moeten. Dat is niet omdat ik dat graag wil of een ontsnappingsclausule verzon, maar dat is omdat Gods woord dat zo aangeeft. En dat zou ons diep verootmoedigen, want wie zijn wij? Wie zijn wij dat wij gered worden voor de verontwaardiging? Maar God zegt het, Hij heeft het aan ons beloofd. Wij worden gered voor de verontwaardiging, wij zijn niet gesteld daartoe maar wij mogen vertrouwen op onze Redder, de Heer Jezus Christus, die zal komen. En zelfs, het zijn wij waken, het zijn wij slapen zelfs. Voor de pauze had ik het over waken, waakzaam zijn, dat is nodig. Maar zelfs al zouden wij geestelijk ingedommeld zijn, dan nog zal dat moment van de bazuin voor ons de reddende klank zijn. Want het hangt niet af van ons gedraging, het hangt af of wij van tevoren voor de nederwerping van de wereld uitgekozen waren in hem. Het hangt af van of wij verzegeld zijn. En al diegenen die tevoren uitgekozen zijn, die God tevoren gezien had, die zal hij ook redden op dat moment. Die verzegelt hij ook en die redt hij op dat moment. We zijn verzegeld naar binnen de dag van de vrijkoping. En dat is die dag. De tegenstander zal regeren. Middels Babylon. En dat zal een brute een rukzichtloze, een gewetenloze heerschappij zijn. Daar zullen mensen niet gespaard worden. Degene die niet buigt voor het beeld en het beest van het beeld, uh, die niet buigen voor het beeld van het beest en het beest, die zullen zelfs gedood worden en buitengesloten worden. Als je het merkteken van het beest niet hebt in de eindtijd, dan word je buitengesloten. Dat geldt nu niet, maar dat geldt straks wel in de eindtijd. En daarom, omdat men zich zal verheffen, want een ieder die zich verheft, die zal verootmoedigd worden. Ieder die zich verheft tegen Yahweh zal verootmoedigd worden, zal vernederd worden. En dat gebeurt, dat wordt hier dan aangezegd in Jezaja 47... Tegen Babylon, tegen de Galdeën, tegen dat volk, tegen ten diepste dan degene die dan op de troon zit en ze zullen niet langer aan noemen, teder en aantrekkelijk. Ze zal tot slavernij vervallen, want de staat nemen molensteen en maalmeel, neem je sluier af, draag je rok, ontbloot je been, ga door rivieren, dat moesten slavinnen doen. De diepste vernedering was dat ze door het water moesten waden en daar moesten... De, met de molensteen moesten malen. En de, om door het water te gaan, moesten ze dan hun rokken optillen. Dat beeld wordt hier gebruikt. Hè? Jouw naaktheid zal getoond worden. Het zal duidelijk worden wie je bent. Je schande zal gezien worden. Ik zal me op jou wreken, zegt Jawé. De schande is dat zij verviel tot afgoderij. Dat ze denkt het zelf te kunnen zonder God. Dat ze vertrouwt op afgoden. Dat, dat zal getoond worden. Dat zal tentoongesteld worden. De schande. En dan zegt de Heer hier iets bijzonders in vers 4. Ik zal niet een mens laten ingrijpen. En daarmee verwijst het naar de toekomst. Want in het verleden, dat is in het eerdere deel vanavond aan de orde gekomen. Was Jawed die middels Kores ingreep en Babel verootmoedigde. Belshazzar vierde feest, in dezelfde nacht werd het overgenomen. Maar daar gebruikte de Heer op dat moment mensen voor, de mede en de perzen. Maar hier staat, in vers 4, en ik zal niet een mens laten ingrijpen, zegt onze verlosser. Want als je de beschrijving leest in openbaring 18, dan wordt daar duidelijk dat Babel verwoest wordt, rechtstreeks door God zelf. Hij zal... Het, ver, het zal in één uur verwoest worden het zal in één dag, in één uur zelf verwoest worden en men zal met ontzetting toezien dat dat gebeurt en gebeurd is want voor men het weet is het al gebeurd dat is wat God doet dan hij zal zelf ingrijpen en dat is wat uh, dit tot een profetie maakt over de toekomst dit is nog niet vervuld ge geweest in het verleden tot nu toe dit is nog toekomst en dan, daarmee is dat wat in openbaring staat ook nog toekomst, want nogmaals, Babel is nog nooit helemaal totaal verwoest geweest in het verleden. Degenen die dat beweren, die zitten er toch naast, want Babel is altijd, hoe klein ook, het heeft altijd voortbestaan. En dat, daarmee zegt Jezaja dat eigenlijk toch, kan hij het vervolg zeggen met vreugde, zegt onze verlosser, onze goel... De grote losser, hij zal komen als verlosser en hij zal zijn volk verlossen, precies op tijd. Yahweh Zebaot is zijn naam, de heer van de legermachten. En aan hem staan myriaden van hemelse boodschappers ter beschikking. De heilige van Israël en aan hem staan ook myriaden als het moet van menselijke legers ter beschikking. Hij is de heilige van Israël, dat zal hij dan ook betonen. En de heilige van Israël betekent ook dat zijn naam geheiligd zal worden. En dat is wat Israël ook intens zal bidden, juist in die tijd van grote verdrukking. Dat gebed wat wij noemen het onze vader, hè, wat de Heer aan zijn discipelen leerde bidden, dat is niet een gebed voor ons. Maar dat is een gebed voor Israël als dat koninkrijk gaat komen. En wat zullen zij bidden in de grote verdrukking? Geef ons heden ons dagelijks brood. Wat zullen ze daarom bidden? En wat zal dat, dat gebed dan nodig zijn? Zij zullen bidden in die tijd van grote verdrukking. Uw naam wordt geheiligd. Ja, het heiligen van de naam, dat betekent dat die naam één wordt. Dat die naam één is. Hij is die ene ware God. Er is maar één God. Dat is wat Israël altijd beleidt. En als die naam één gemaakt wordt, dan wordt die naam geheiligd. En die naam wordt één gemaakt, en daar spreekt bijvoorbeeld Ezekiel over, in het samenvoegen van de twee en de tien stammen. Want daar is nog steeds verdeeldheid tussen tot op vandaag aan de dag. De twee stammen, het huis van Juda en het huis van Israël of Efraim. En u moet opletten in Jeremia 31, als gesproken wordt over een nieuw verbond, dan wordt eerst Efraim genoemd hè, en daarna Juda. Dan zal hij met het huis van Efraim, en met het huis van of wordt ook genoemd het huis van Israël, en met het huis van Juda een nieuw verbond ingaan. En dan zullen zij ook... Eén worden, waarvan de heer Jezus zegt in Johannes 10, het zal worden één kudde, één herder. Alles zal tot eenheid komen. De verdeeldheid tussen twee en tien stammen, die twee huizen, dat zal één huis worden, één huis van Israël. Dat is de belofte, hè? En dan wordt die naam ook geheiligd. Geheiligd worden uw naam, zullen de discipelen dan in de grote verdrukking bidden. En ook daarna. Uw koninkrijk komen... Denk erom dat dat gebeden zal worden in de grote verdrukking. En dat, dat gebed wordt verhoord. Dat zal verhoord worden. Dat is niet iets wat... Zomaar dan gebeden wordt. Maar God hoort en verhoort gebeden. Hij hoort uw gebed. Hij hoort mijn gebed. Hij hoort al uw gebeden. Hij hoort al uw nood in uw hart. Ook wat u niet uitspreekt, hoort Hij ook. Hij kent uw hart. Hij hoort wat in uw hart is. En Hij... Verhoort dat, alleen altijd, dat weten we, op zijn manier, op zijn tijd en zoals hij dat wil. En daar zit voor ons vaak de moeilijkheid. Wij, willen, wij hebben zoveel verzoeken. Wij willen zo graag alle, allerlei kanten op. Maar we mogen onze verzoeken met gebed en smeking, met dankzegging bekendmaken bij God. En in die dankzegging, daar zit het geheim hè, dat weet u. Hij werkt het uit. Tot wat goed is. In uw leven. In mijn leven. Zit stil en kom in de duisternis, dochter van de Galdeeën. Want ze zullen jou niet langer noemen... meesteres van de koninkrijken. He, dat staat ook in openbaring... 17 vers 18... wat we aan het begin van de avond gelezen hebben. Dat zij heeft een koninkrijk... op of over de koninkrijken van de aarde. Nou, dat wordt hier ook zo met zoveel woorden gezegd. He. Meesteres van de koninkrijken. Maar... Zij zal dan tot duisternis vervallen, zij zal in, tot stilheid komen, tot stilte gebracht worden, door het gericht wat God erover brengt. En dat is wat, en dan zal ook die vernedering daar zijn, want het principe is dat een ieder die zichzelf verhoogt, die zal vernederd worden. En andersom, degene die zichzelf verootmoedigt, die zal verhoogd worden. En dat is wat uh, de heer Jezus ook tegen die uh, discipelen zei, hè, die... Uh, Waarvan de moeder kwam en die zei, ja mijn, mijn zoon zult toch wel zitten aan uw rechterhand in het koninkrijk. Dan zei hij, ja maar dat, dat, dat gaat jou helemaal niet aan. Het is aan jou helemaal niet om te bepalen wie, wie aan de rechter of linkerhand zal zitten. Maar dat is aan de vader en uh, degene die zichzelf vernederen, die zullen verhoogd worden. En dat is het principe. Verootmoediging, daarin dat is wat wij ook... Dat is waarin wij ook zouden wandelen, elke dag weer. Jezaja 47, een, een, een belangrijke parabel, hè, die versen 1 tot en met 5. Waarin de verootmoediging, waarin de verbreking van Babylon vermeld staat. Hè. Babylon was altijd bezig om de volkeren te willen overheersen, te willen regeren. Maar dat was nou eenmaal voorbehouden aan Abraham... En het volk vooral wat uit Abraham voortkwam. En daarom wordt Babylon hier geroepen tot vernedering. Ieder die verne zich verhogen zullen door Yahweh vernederd worden. Daar begint het boek Jezaja ook mee. Hè? Jezaja 2. Dat is uh, de dag van de Heer die komt. En dan zal alles wat hoog is laag gemaakt worden. Alles wat zich verheft zal verootmoedigd worden. En zo zal de Heer de dag van de Heer dag... Dat is zijn dag, hè, de dag van de Heer. Zal hij inluiden met de verontmoediging van wat hoog was. En datgene wat. Datgene wat. Uh, laag was dat zal dan verhoogd kunnen worden. En zo. Zien wij dat. In deze. Studie. Van Jezaja 47 zien we ook dit principe weer naar voren komen. Hè? En hij zegt, en daar heb ik al even op gewezen, ik zal vreken, ik zal niet als een man ingrijpen, zegt Yahweh. Onze verlosser, Yahweh zeebald is zijn naam. En dat is een verschil met andere gerichten, waarvoor de Heer wel mensen gebruikte. Vers 6 en 7. Ik wond me op over mijn volk, en ik deed mijn lotdeel geweld aan, zegt de Heer. Ik gaf ze over in jullie hand, zegt hij tegen Babel. Jullie toonden echter geen barmhartigheid. Ja, op de ouderen maakten jullie het juk zeer zwaar. Jullie zeiden, voor een aioon zal ik nog steeds meesteres zijn. En jullie namen deze dingen niet ter harte, jullie dachten niet aan wat erna komt. En hier spreekt Yahweh in zijn gerechtigheid, in zijn rechtvaardigheid, tot Babylon. Waarmee hij tegelijkertijd bevestigt, ja, wacht even, ik ben God. Ik ben de God van Israël. En de periode van ballingschap, dat is niet, uh, Israël zal niet vooral toos, in, uh, zal niet altijd in Babel blijven, nee. Het was 70 jaar, daar zat een beperking aan. Terwijl zij in hun hart zeiden, vers 7, voor een aion zal ik nog steeds meesteres zijn. Jullie namen deze dingen niet te harte. jullie dachten niet aan wat erna komt. Yahweh spreekt in gerechtigheid tot Babylon en tegelijkertijd zegt hij, ik ben God, ik bepaal het, hij is de onderschikker, hij is degene die het voor het zeggen heeft. En dat is niet alleen ten opzichte van Babel, maar dat is ten opzichte van alle volkeren en ook ten opzichte van Israël, zeker want Israël was nu eenmaal in ballingschap gegaan, omdat zij zich niet hielden aan wat JAHWEH had gezegd. Zij vervielen tot afgoderij. Zij overtraden de Torah. En God had gezegd, als jullie dat blijven doen, dan zal ik jullie verdrijven uit mijn land. Want het is mijn huis, het is mijn land. En Israël volhardde in hun opstelling, en daarom werden zij weggevoerd in ballingschap. De tien stammen eerst en daarna de twee stammen. En hier zien we opnieuw, hè, je, je herkent, als je openbaring 17 en 18 wat beter kent hè, inmiddels, dan herken je gewoon die woorden die daar gebruikt worden. Die komen namelijk in de profeten al voor. Hè. Hier in Jesaja 47, hoor nu dit wilderige, jij die in zekerheid verblijft, die zegt in haar hart, ik en ik alleen verder, ik zal niet zitten, en weduwe, en ik zal niet beroofd worden. Echter, zullen deze beiden ineens tot jullie komen, in één dag, beroving en weduurschap. En dat is wat we ook lezen bijvoorbeeld in, in uh, openbaring 18. Hè? Als we dat er even bij pakken en even opslaan, openbaring 18, dan zien we dat zij dat zegt in haar hart. Hè? En wij lezen... <tie> Bijvoorbeeld in, als het gaat om dat gericht, vers 16. W.W. die grote stad die bekleed was met fijn linnen, purper en schalaken en getooid met goud, edels, gesteenten en parels, want in één uur is die grote rijkdom verwoest. Dat was in, in één uur, in één uur zal die verwoesting, zal dat gericht uitgevoerd worden. En, Zij zei in haar hart dat zij een koningin is en dat zij zeker zit. Dat zij niet hoeft te vrezen voor tegenstand. Bijvoorbeeld in vers 7. Hè? Want in haar hart zegt zij, ik zit als een koningin en ik ben geen weduwe en ik zal zeker geen rouw zien. Hè? Openbaring 18 vers 7, daarin weer klinkt. Direct wat we hier in Jezaja 47 lezen. Dus dat was in de profeet al aangekondigd. Hè. Openbaring 17 vers 7 kun je zo leggen naast, naast Jesaja 47. Ik zal niet zitten. Geen weduwen zijn nog beroofd worden. Maar dat zal in één dag dus. En zelfs in één uur zal dat tot gaan komen. Weduwschap en beroving. Jij vertrouwt op je kennis, Isaiah 47 vers 10. Jij zegt, niemand ziet mij. Jouw wijsheid en jouw kennis, het draait je terug. En jij zegt in je hart, ik en ik alleen ga verder. Ja, Babylon was progressief, hè, om het zo maar te zeggen. Ze vertrouwde op haar eigen kennis en kunde. En dat is wat je ook vandaag in de dag om in, de, in de maatschappij hoort. Het draait allemaal om de wetenschap. En wat zeggen wetenschappers? Dat is dan maatgevend, hè? dat is de maatstaf. Wat, en dat, dat is allemaal van, naar en tot en vanuit de mens. En als je al dat soort berichten hoort en je hoort daarover gesproken worden, ook door de regering, dan denk je, ja maar, waar is nou die notitie van wat God in zijn woord zegt? Zijn woord, wat toch ook langere tijd in ons land belangrijk is geweest. Maar kennelijk wordt dat helemaal niet gehoord en bij grote crises zoals deze vertrouwt men op kennis, kunde, wetenschap. En, en dat zal allemaal best een heleboel goede dingen voortgebracht hebben, zeker de medische wetenschap. Maar het is ook nog zoiets als, wat zegt God? Halen we daar onze wijsheid vandaan? Want Yahweh die zegt, jij vertrouwt op jouw kennis Babylon. Jij zegt, niemand ziet mij. Jouw wijsheid en jouw kennis. Het, is niet, het brengt je niet vooruit, dat meen je wel, in je progressief zijn of progressief willen zijn, maar het draait je terug. En zo is het met al die volkeren die vertrouwen op eigen kennis, op eigen kunde, op eigen wetenschap. Het brengt ze niet verder, in feite brengt ze ze terug onder het beslag van Babel. En dan moet je toch denken aan de woorden van de apostel Paulus in 1 Korinthe 1, waarin staat, ik zal de wijsheid van de te niet doen. Ik zal het verstand van de verstandigen zal ik uitschakelen. Want het gaat om zijn wijsheid, met een hoofdletter. Het gaat om zijn inzicht, om zijn kennis. Dat is het allerbelangrijkste. Kennis hebben van God en van zijn Zoon. Dat is waar het om gaat, om die kennis. En, en dat is niet alleen kennis verstandelijk, nee, nee, zeker niet. Het is het woord wat ons hele leven... In komt, wat in ons komt en wat zijn werk doet. En dat is kennis vanuit het Hebreeuwse begrip, is gemeenschap, is omgang hebben met. He, dat blijkt ook in, in wat oudere vertalingen. Eh, als er staat dat eh, als een man en vrouw samen verder gaan in het huwelijk, dan eh, staat er, eh, zij bekenden elkaar. Dat wil zeggen, gemeenschap, huwelijk, is een gemeenschappelijk iets tussen man en vrouw... daarin deel je het hele leven met elkaar... gemeenschappelijk... en dat is ook de kennis... als we kennis hebben van God en van zijn Zoon... dan is dat omgang hebben met... gemeenschappelijk... gemeenschap... hem aanroepen in gebed... en hij spreekt tot ons hart door zijn woord... hij heeft ons lief... en hij zal de wijsheid van de wijze teniet doen... het gaat om zijn wijsheid... En veel mensen zijn behoorlijk eigenwijs, mag ik wel zeggen. Maar het gaat om zijn wijsheid. En dat zou de monden van de eigenwijze mensen tot stilheid moeten brengen. Maar in deze tijd is dat nog niet. Maar dat zal komen, dat zal wel komen. Zij zei in haar hart, Babylon, ik en ik alleen ga verder. Ik zal dat zelf allemaal wel regelen met mijn eigen kennis en kunde. Maar er komt een dag, er komt een dag... Dat ook voor Babylon, wat zal rijken tot wereldheerschappij, er ineens een einde aan komt. En dan zal blijken dat het gaat om zijn kennis, Gods kennis. De kennis van Jewe, de God van Israël. Daar zal het allemaal om draaien in het komende koninkrijk op aarde. En wij zijn dan boven, hè? wij zijn dan niet op aarde, wij zijn boven. En kwaad komt op jou, en jij kent de valkuil niet verzelf. En ongeluk valt op jou en jij kunt jezelf er niet tegen beschermen. En op jou komt verwoesting en je kunt het niet redden. En ineens komt, vruchteloos, komt vruchteloosheid over jou en je zult het niet weten. Kijk, in het verleden had Nebukadnezar die zeven tijden gras at bij de dieren op het veld. Eh, toen zijn verstand in hem terugkeerde, loofde hij de God des hemels dat die het is. Die koningen aan en afstelt. Dat die het is die het bepaalt. En dat, dat uh, niets buiten hem om kan gebeuren. Ook niet op regeringsniveau. Regeerders, zij worden door God aangesteld. Regeerders, zij worden door God afgesteld. Als het zijn tijd is. Nebuchadnezzar had die les geleerd. En in de toekomst zal Babylon en de regeerder van Babylon... zal dat ook moeten leren, die les... Er is maar één God. Dat is Yahweh, de God van Israël. En zijn zoon zet hij in als redder. En ook bij gelegenheid als richter. Als degene die richt, die gericht brengt. Het zal ze niet kunnen beschermen. Er komt kwaad. Er komt ongeluk op Babylon. En dan zal Babylon zich niet meer kunnen redden. En dat is ook met... Dat geldt ook voor ieder mens. Hè. Er komt een dag dat die mens beseft... Ik kan het zelf niet. Ik red het zelf niet. Ik geef mijn eigen wijsheid op. En ik vertrouw van nu af aan alleen nog op zijn wijsheid en zijn inzicht. En dan ben je bij het goede adres. Vers 12. Sta dan recht. Door jouw magische spreuken wordt wat ironisch tegen Babylon gezegd. En door jouw vele bezweringen waarmee je vertrouwd was vanaf je jeugd tot vandaag. Wellicht kun je ervan profiteren. Wellicht kun je stand houden. Je bent moe van de vele raadgevingen, ze staan jou en vele astrologen. Zij staan en jou vele astrologen zullen je redden. Zij die visioenen in de sterren zien. Zij die raad geven vanuit de nieuwe manen over de dingen die op jou komen. Zullen die kunnen redden? Nee, de vraag stellen is hem al beantwoorden. Zie, zij worden allen als stro, vuur zal ze verbranden. Zij zullen hun zielen niet kunnen redden van de hand van de sterke wind. Er is geen kool om zich bij te warmen, of licht om bij op te zitten. Zo worden zij voor jou, degene voor wie jij arbeidde, jouw kooplui van je jeugd. Elke man dwaalt van zijn pad af. Er is geen redder voor jou. Wat enorme constateringen. Er zal geen redder zijn in de nabije toekomst, als Babylon gericht wordt. Er zal maar één zijn, blijken te zijn, die werkelijk redder is van Israël, en via Israël Zullen de volkeren zegen gaan ervaren. Maar dit alles, magische spreuken, bezweringen, occultisme, toverijen, astrologie. Uh, mensen die de, de manen duiden. De mensen die uh, weet ik wat allemaal uh, proberen om de toekomst te voorspellen. Dat zal allemaal niet kunnen redden. De toekomst ligt gelukkig in zijn hand, in Gods hand. En dat zingen we ook hè. Mijn leven is zeker in Gods hand. Zo is het ook. En dat kunnen we met elkaar, kunnen we dat dankend zingen, dankend zeggen. De Heer zal zelf op de juiste tijd ingrijpen. Zijn arm is niet te kort om te verlossen. Onze armen zijn te kort. En dat ervaren we dagelijks. Je zou zo graag nog dat willen doen, of die willen helpen, of... ...maar je armen schieten tekort, of er gebeuren dingen waarvan je denkt van ja, mijn armen schieten tekort, ik kan het alleen maar bij u brengen vader, u weet ervan. En u werkt het uit en bid dan om kracht en om doorzicht in dat leven, als de nood daar is. Maar hij zal ons dagelijks die kracht geven die nodig is om verder te kunnen, elke dag weer. En dat is onze bemoediging, daar kunnen we geweldig dankbaar voor zijn openbaring 18 de definitieve verwoesting van Babylon het zal in één dag gebeuren zegt Isaiah 47 vers 9 openbaring 18 vers 8 zegt zelfs in één uur we hebben het net gelezen hè? openbaring 18 vers 10 ja, openbaring 18 vers 8 staat daarom zullen op één dag haar plagen komen dood, rouw, honger en met vuur zal zij verbrand worden want sterk is de Heer de God die haar oordeelt en u komt zij die God tegen die werkelijk sterk is. Zij zal niet langer kunnen vertrouwen op, op de goden Mauzim, zoals ze dan in eh, Daniel 11 genoemd worden. Nee, die ene sterke God die komt en dan zal ze met vuur verbrand worden. Hè, vers 10 Weewee die grote stad, Babylon de sterke stad, want in één uur is uw gericht gekomen. Vers 16 staat het ook. hè? Want in één uur is die grote rijkdom verwoest. Al die kooplieden, al die handelaars, alles. Ze zullen rouwen. Stof op hun hoofd werpen, staat er in vers 19. Huilen en treuren. Wee wee die grote stad. Waarin allen die schepen op zee hadden rijk zijn geworden door haar wilden. Want in één uur is zij verwoest. Hè, dus het staat er wel drie keer. Hè? Zo snel zal God dat doen. Als het zijn tijd is. Die tijd is er nog niet. Die tijd is ook nog niet direct. Na de laatste jaarweek van Daniel. Dan zal eerst Israël verlost worden. Eerst Jeruzalem. En van daaruit de rest van Israël. En dan vanuit Israël. Zal dat koninkrijk van de Messias. Dat is die grote steen. Die van die berg afrolt. Daniel 2. Die zonder handen wordt losgemaakt. En die zal dat hele beeld. Verpulveren. Hè? Wat daar staat. In die droom van Nebukadnezar, Dat beeld met dat gouden hoofd. Waarvan gezegd wordt. Nebukadnezar, jij bent dat gouden hoofd. Nou die grote steen. Dat is het beeld van het koninkrijk van de Messias. Wat zal komen. En het zal gegeven worden. Aan dat volk van de allerhoogste. Dat is Israël. En het zal niet meer van dat volk afgenomen worden. Die heerschappij zal daarop blijven. De val van Babylon. We hebben het gelezen. Gevallen, gevallen is Babylon kwam de boodschapper berichten bij Jezaja. Jezaja 21, vers 9. Maar dat staat ook in Jeremia 25, vers 12. Daar hopen we dan de volgende keer naar te kijken. In 51, vers 8. Openbaring 14, vers 8. 18, vers 2. He, 18, vers 2 staat het ook. Zij is gevallen. Zij is gevallen, het grote Babylon. Een woonplaats van demonen. De galdeeën, he, zei de beheerder. Een schuilplaats voor allerlei onreine geesten... en een schuilplaats voor allerlei onreine en weerzinwekkende vogels... We hebben gelezen he, al en er waren allemaal bezweerders, er waren allemaal astrologen die me de toekomst kunnen voorspellen. Die vertrouwden op hun eigen kennis en kunde en wetenschappen, noem maar op. De heer gaat het allemaal te kijk zetten, in één keer. In één uur wordt de hele zaak verwoest en zal de heer recht doen. En dan zal recht en gerechtigheid gedaan worden. He. De heer zal, dat zal een geweldige tijd zijn, hij zal rechtvaardig richten en hij zal het recht voortbrengen. En dat doet hij vanuit zijn liefde. Maar eerst recht voortbrengen, eerst moeten heel veel nog rechtgezet worden, heel erg veel. Maar dat zal in korte tijd in grote verdrukkingen daarna gebeuren. En dan zal de Heer alleen verheven zijn in die dag, hè, zegt Isaiah 2. Al wat hoog was zal vernederd worden en de Heer alleen zal in die dag verheven zijn. Hij zal boven alles staan. Ja, dat zal een geweldige tijd zijn voor Israël en de volkeren. De shalom voor Israël zal bewaard worden door de Messias. Dat is hoop en uitzicht en verwachting voor de toekomst. En ook daaruit putten wij dan voor Israël nieuwe kracht. En zo gaan we verder. En deze avond mochten we dan even stilstaan weer bij een aspectje. Met betrekking tot wat God in openbaring zegt. En we willen nauwgezet die schriften blijven volgen. En de volgende keer dan gaan we kijken naar de profetieën omtrent Babylon in... Jeremia. En ik wilde graag voor deze avond dan afsluiten met een dankgebed. Vader we danken u dat we ook deze avond van u mochten ontvangen. We danken u dat we zo naar deze dingen konden kijken. De profetieën konden lezen met elkaar. En vader het biedt ons nieuwe kracht, vreugde, blijdschap en uitzicht. Want u bent het licht. U bent liefde. En u bent heerlijk. Vader, en dank u wel dat we die heerlijkheid, dat we daarvan nu al iets mogen ervaren. We danken u voor uw goedheid, liefde en trouw. We danken u voor uw genade, dat u in genade op ons neerziet, dat alles in uw hand is. Vader, we danken u voor uw goedheid en trouw en dat u ons dagelijks draagt. Vader, we hebben maar kracht nodig per dag. Vader, u geeft ook kracht voor elke dag, voor elke dag, voor ieder uur. Vader, we danken u daarvoor. We danken u dat u ons liefheeft. We danken u dat we mogen bidden voor hen die het moeilijk hebben in deze tijd. Wij zijn erbij, we bidden voor diegenen die wat geïsoleerd zitten in verpleeg- en verzorgingshuizen. Vader, wij zijn genadig nabij. En dank u wel dat we toch via beelden, via beeldtelefoons, via computer wat nauwer contact kunnen hebben met elkaar. Dat u dat geeft in deze tijd. Vader, maar ook dat is beperkt, dat weten we, maar dank u wel dat uw nabijheid niet beperkt is en dat u nabij bent, ook in die omstandigheden, wij zijn genadig nabij, Vader. En dank u wel dat u alle dingen in uw hand heeft en dat alles gaat in deze tijd naar uw plan. En dank u wel dat we nog steeds leven in een aangename tijd, een dag van verzoening, een dag van redding. Vader, we danken u daarvoor. Wij loven en prijzen u in die machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen. Dank voor uw aandacht.